0: Fala, galera do JJ Podcast, mais um episódio incrível, com insights maravilhosos, não só para o esporte, mas sobretudo para a vida, né, cara? Que a,
1: gente vai, a gente vai trazer analogia do que a gente está aprendendo aqui, coisas que a gente
0: pode replicar na nossa vida e vocês estão vendo que o episódio é diferente aqui. Diferente, só para vocês terem uma ideia, a gente está... Aqui tem um, aqui não é BH, não, né? Alphaville. Alphaville, a gente está na casa onde hum. o filho chora... E a mãe <risos> não a vê. Canta, a
1: canta, né? A casa
2: da tortura.
0: A casa da tortura. Que...
1: Boa, e, e, e vai funcionar assim esse episódio. Uh, a gente vai começar no podcast, a gente vai terminar esse papo lá no JJ Podcast, porque a gente promete trazer grandes sacadas que a gente está aprendendo por aqui. Tá sendo dias de muito aprendizado. Então eu espero que você aproveite demais. Então não deixe de ver esse episódio completo, tá? para você pegar... Tudo. Vai ser uma forma bem gostosa, então de olho nessa dobradinha. É que nem jogo de futebol. Vai ter o primeiro tempo e o segundo tempo lá no JJ Podcast. Bebeto e Romário? Bebeto e Romário. Ó. Mas é bom disso aí. Só lembrando que não é futebol, não, viu, galera? Lembro. É triatlo aqui,
3: tá? <risos> Eu acho que assim, Você tem que ter Interno, uma... externa. Eu acho que você tem que ter primeiro um mentor que realmente vai conseguir te guiar nessa nessa análise. Isso entendeu? Eu acho que bom, é. é uma das coisas mais importantes. Isso eu acho assim. Foda. Eu quando eu tinha, eu tinha um treinador antes do meu treinador atual Que é o dinamarquês, que ele era muito emocionado Então assim, eu já sou um cara emocionado Eu sou um cara sonhador Que era assim, nós vamos conquistar o mundo E o cara era mais desse jeito ainda Então ele não tinha parâmetro de avaliação Ele queria trazer o que o campeão do mundo fez para eu fazer, que se eu repetir o mesmo treino que o cara já fez Eu vou também vou ser campeão do mundo Mas não era isso, o campeão do mundo fez isso Porque ele tinha recurso para ser campeão do mundo que, Qual que era o recurso que eu tinha para fazer O treino que eu, aonde que eu tava, no Brasil então, você tinha que ter aquele recurso, progredir em cima daquilo, né? E não fazer um treino de sucesso, porque um cara ganhou um Ironman 10 vezes mundial, faz isso que você vai dar. Então, acho que isso é importante a gente sempre Legal. trazer para a nossa cê, verdade.
1: Você deu uma ferramenta bacana, né? Que é uma pessoa externa. Uhum. Alguém que é mais experiente vai te auxiliar realmente se essa cobrança é possível, isso. se é alcançável, uhum. se é atingível. Não
3: que vai deixar de te cobrar, mas assim... Vamos, da cobrança diária. Meu treinador já falou hoje, e aí? Dormiu na barraca? Como é que estão os números do? Você já deu uma traça? meta para ele ele falou, você tá louco? Já, demais. Ele falou, você tá louco? A você primeira vez que, que eu fui é okay. competir Fez um em treino Conor,
2: errado, por exemplo. É. Nossa.
3: Primeira vez que eu fui competir em Cona, Nova Havaí, ele me perguntou um dia antes da prova. Eu estava super nervoso. Thiago, e aí? O que você tá pensando? Eu falei, coach, estou com medo porque... Não sei nunca competir contra os melhores do mundo. Aí ele falou assim, você não veio aqui para competir contra os melhores do mundo. Você veio aqui para fazer o seu melhor. Porque os 10 melhores do mundo, eles vieram aqui para ser campeão. Então, tem 10 caras que, vieram, que têm recurso para ser campeão mundial. Os outros, não, eles não estão nem nessa briga. Então, puff, ele já me pôs aqui. Opa, já me tirou um peso de mim. Eu falei, caramba, velho. Não tinha pensado assim. Tá. Tem 10 caras aqui que têm recurso, assim, que não, ninguém compara, entendeu? Eles vieram realmente ganhar. Tiago, tem 10 que vieram aqui ganhar. Eles vão se matar um vai ganhar, o resto vai se quebrar, não vai nem completar a prova. Então, você, faz a sua prova, o melhor que você puder. Se for top 25, tá ótimo, é a sua primeira prova. Eu lembro que se eu tirou o meu peso, eu fiquei assim, nu, é mesmo, já classifiquei, eu já estou entre os melhores do mundo, entre os 50 melhores do mundo. Então, agora, deixa eu competir do lado desses tubarãozão aqui, dando o meu melhor, né? com, com a minha felicidade toda, com a paz que eu estou, que eu treinei bem, consegui chegar aqui, que era meu sonho, e deixar de. E aí, fui décimo terceiro. Realmente foi um resultado histórico, que foi o melhor resultado do brasileiro até hoje, o tempo mais rápido. E um dia antes eu estava morrendo de medo de competir contra os melhores do mundo. E o coach falou, cara, você não não vai competir. Fica tranquilo, né? Faça o melhor aqui. Se você for top 20, está ótimo. E fui décimo terceiro.
2: Você, Fata. Eu acho que assim, você falou exatamente a frase que me dá mais leveza na hora das provas. Faz seu melhor, cara. Se aquilo dali é ser o melhor hoje, naquele dia, é isso, é aquilo dali. Acho que entregar 100% naquele dia é, acho que é o que me deixa mais leve, me deixa não sob, sob pressão, porque eu acho que os, qualquer atleta profissional vive sob pressão, mas acho que ameniza a situação. Então, é você entregar 100%, do 100% que você pode naquele dia.
3: E a Tota tá falou um negócio legal para o Joel ontem, que foi abraçador, né? Vai é. junto com a dor na montanha. Nossa. E isso, o coach fala isso com a gente, né, velho? Abraçador e vai com ela. Você só está sentindo a dor porque você mesmo está aí fazendo força. Você podia estar na sua casa, sentado, comendo hambúrguer, né, na, na zona de conforto total. Esse é seu Bruninho, galera. <risos> e você está aqui escolhendo... É assim. Você está aqui escolhendo... Mas sabe o que, que sofre... foi
1: legal? Porque o Joel... A gente estava dando risada disso hoje. Pô, eu estava pedando, ela falou assim, é abraçador. E, e você falou, porra, o que, que quer dizer isso, né? Uhum. Você falou uma parada toda que eu achei muito massa. É, Aceita que aqui é para doer.
2: É, é isso. Acho que assim... Você brigar contra a dor e falar assim, cara, tá doendo muito, não aguento mais. Isso não adianta em nada, aceita. Cara, deixa a dor entrar. Sabe?
0: Calma e paciência.
2: É. Deixa a dor entrar, você sabe que você tá sofrendo, não tem muito o que fazer, que você tá no seu limite tentando subir ele. Então, assim, é a zona de crescimento.
0: Dói. Você vê o papel de um treinador experiente? É monstro isso, né, cara?
1: cara? Por isso que todo mundo tem que ter um mentor, né, cara? É, é, é assim, obviamente. Tem que ter. Você pode conhecer ele ou não conhecer. Tem muitas pessoas que acabam nos mentoreando à distância. Às vezes, num livro que você lê, o cara acaba ajustando uma meta sua, Exatamente. uma expectativa, é. uma realidade. Eu tenho
0: um jeito de escolher mentor. Qual? É, ou mentora, né? Eu olho sempre três coisas, assim. Eu sugiro que as pessoas também olhem também. Primeiro, a pessoa tem track record. Isso aí. Ela tem resultado. Beleza. Dois, ela... Dá para provar que tem resultado mesmo? Porque tem muita gente que fala que fez e não fez, né? Nice. Então, não é matar cobra e mostrar o pó. É matar cobra e mostrar a cobra pro- morta. Uhum. Aprende essa também. Você deu resultado tudo isso que você está falando? Treinou todos esses caras? Tem todos esses resultados? Sim, deixa eu ver. Prova isso para mim. Hum, tá. E a terceira coisa. Você sabe me dizer quais são as coisas que você fez? Uhum. Tem uma metodologia? Porque quando você olha para um grande mentor... Eu, eu, eu vou até comparar comigo, né? eu virei treinador assistente aos 20 anos de idade, 20 anos, e eu era, eu era habilidoso, cara, com, com os molequinhos, eu era muito bom de biomecânica, eu sou até hoje, virei professor de biomecânica na faculdade, uhum. mas eu era bom no mindset, eu sentava com os moleque e falava assim para os moleque, tá cansado? Tô, então nada por mim. Você sabe umas paradas assim? <risos> a moleque, Caramba, a moleque. É isso, aí, a mãe, aí a mãe ficava, como assim? Eu falei, Sandra, fica tranquilo, mandei o Luca nadar por mim dela ela, mas e por mim? Ah, eu falei, a próxima
2: por nós. E o
0: moleque, aí eu falava assim pro moleque, quando você estiver com dúvida, olha pra mim. A moleque olhava pra mim e eu fazia um sinal pra ele, ele fazia assim. Eu falei, cara, eu, eu acho que eu consigo penetrar na mente desses moleques, né? E eu virei um treinador, cara. Eu treinei moleque pra caraca. Eu ganhei um monte de título, um monte de coisa. Só que com 26, eu virei... O meu time me deu uma equipe. Eu era assistente, eu era um estagiário. E aí o o Márcio Latu falou, cara, você está indo bem, a gente está olhando aí, pega essa equipe para você treinar. Pô, peguei a equipe da Unisanta, infantil, equipe terceira maior do Brasil, cuida. Falei, tá bom. Primeiro campeonato, ganhei como treinador. Pá, ganhei. Segundo, ganhei. Só que, cara, eu tinha 26 anos, cara. Eu era muito louco, pô. Eu era louco, pô. Eu pirava, eu fazia, eu inventava, eu era muito criativo, eu fazia umas coisas muito, muito, muito loucas, entendeu? Se hoje eu volto a dar treino, eu tô com 41 anos, se eu voltar até treino hoje, eu sei que eu conseguiria ser um excelente treinador, mas eu ia fazer o básico. Eu ia só atacar nos fundamentos, velho. Eu não ia ficar inventando muita moda, que é um pouco do técnico. Como é que você está se sentindo? O que você está pensando? Olha a pergunta do cara: o que você está pensando? Não pensa assim. Isso é fundamento. Pô. Então você ataca no fundamento fundamento do esporte. Pum, treino. Errou o treino. Não, 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 mas eu estava me sentindo... né? Mas... mas você está com um olhar, a curto prazo. Então, o cara que ele é muito experiente, ele é calmo. O cara que é menino, eu era menino, eu era ansioso. Cara, eu, li um, eu, eu a livro de natação, acho que tudo que eu estudei de natação, 70% foi em americano. Minha escola é americanizada. Cara, eu li uma série no livro, no outro dia eu estava aplicando a série. E não importa a periodização. Eu aplicava a série. Então, eu não tinha calma para falar assim, cara, vai, vai por uma linha, né? Então, hoje... É um, um, uma pessoa experiente, né? ajuda muito, que é o que eu falei do Vinha hoje, né? Puta, eu preciso de um treinador que viva isso e que me entenda, mano. O que me que entender? Porra, eu tenho dois filhos, eu tenho uma. Que nos entenda, né? Uhum. Porque então, daqui a pouco o cara vai ficar falando assim, ó. É, meu, o momento tá chegando, desse jeito não vai dar, Tá treinando um pouco. Tá treinando Nunca ouvi isso dele, cara. Esse aí ele falou, é, Moreno, beleza, eu sei, a vida tal, a Lalas, os meninos, então, ajusta. É sempre, ufa. Uhum. Então, um treinador... Porque é um, é um pouco do que o seu técnico fez com você, cara. Exatamente. Sabe o peso que ele tirou de você? Uhum. É quando eu falo, putz, eu indo para Portugal, vou ficar 15 dias por terra. Você fala, então vai lá e, e acha um. É, corre todo dia. Corre todo dia. A academia, manda Aí teve um dia uhum. que eu dormi pouco dele, falou, não corre hoje. Uhum. Eu falei, não, eu vou correr. Ele, não, você dormiu 4 horas. Sabe o que, bagulho? Que você fala, Uf, agora você é um treinador emocionado? Entendeu? Uhum. Tá te faltando. Objetivo, disciplina, tá te faltando isso. Então, eu quero só refletir que é muito importante ter um mentor ou uma mentora e, ou, né? E que tem que ser experiente. E a experiência tem que ter resultado, cara. Resultado, cara, resultado. Não Caio, resultado. Cala a boca de todo mundo.
2: Cara, resultado.
0: Deixa escutar uma história de resultado, quando eu tinha 15 anos. É uma groselinha, beleza?
2: <risos> tinha que ter, né? Pô, tô, tô, tô Porra, eu de... tava muito, tava demorando muito. Já uma hora.
1: É uma groselinha. É. Aí. Pô, vamos todo mundo tem que fazer uma groselinha hoje?
0: É, tem que ter uma groselinha. Aí eu com 15 anos, cara, eu, pô, até meus 15 anos eu não, não era nada, né, meu? Era um magricelinho, pescoço orelhinho, carequinho, neguinho e ficava olhando assim. E aí tinha duas atletas que nadavam muito. Uma no Corinthians chamada Luana, talvez ela escute, e uma que nadava comigo chamada Stephanie. A Stephanie Cassas, que putz, adoro, de paixão. E, cara, eu era um desconhecido. Quem é o João? E eu olhava as meninas, tudo campeã, tudo recordista. Só no pódio, índice técnico, performance, e eu lá. Até o dia que eu ganhei o primeiro campeonato. Aí quando eu ganhei o primeiro campeonato, as duas passaram por um... E aí, Joel, nadou bem, hein, cara? Pô, parabéns. E sabe por que elas sabiam o meu nome? Você tinha ganho. Porque eu tinha vencido. Enfim, hum. cara, esta é a verdade. <risos> e uma delas... Eu ainda até... Peguei mais seleções, até com a Luana, peguei mais seleções com a Stephanie também. Amigas até hoje, assim, super queridas. Ali eu entendi, cara. E a gente tem que falar a coisa certa aqui. A notabilidade que as pessoas tanto querem, elas dependem de resultado, cara. Tu quer ser notado, meu? Fique tão bom a ponto que ninguém te ignore. Essa é a verdade, cara. E eu lembro que... O quê? <risos> ele ri dele. <risos> <Você> tá igual <risos> o Chiquinho Maranhão? É, o é,
3: que é isso? Ele piada, ele já tá rindo é. na
0: subida. vida que tinha o, o, o Gustavo Borges e o Alexander Popov Sim. o russo Alexander Sim. Popov e o Borges ficou em segundo né? e o Popov ficou em primeiro o, o, o Borges eu amo você você tá ligado né? e aí uma, uma amiga minha <risos> eu lembro que ele tava numa mesa assim ah eu não acho o Gustavo Borges tão bonito eu acho o Alexander Popov mais bonito ainda o amigo <risos> meu falou assim é porque o Borges é prata e o Russo é ouro
1: <risos> cara vai é resultado cara. resultado que, que rege não tem como a gente fugir pintar de uma maneira diferente eu tô vendo um, um livrinho aqui em cima. Eu pensei que é um ritual seu, né, Vinhel? É um ritual.
3: Ritual da matinal. Você tem um ritual matinal? Tem um ritual matinal. Você pega e
1: lê uma página?
3: Todo dia você sabe. Cara, diz...
1: Minuto de Sabedoria esse lê, livro. Lê, lê, lê. É.
3: Abre uma aí. Abre uma aí e lê para
1: tu. Lê aí, cara. o ritual Vai. é seu.
0: Todo dia Minuto no, de Sabedoria. No Instagram do cara tem isso aí.
3: E esse é aquele livrinho que você pode abrir qualquer página tem uma mensagem bacana? Tem uma mensagem bacana. E o mais legal é que eu, quando eu aprendi a ler, foi o primeiro livrinho que eu comecei a ler, esse aqui. Que é um livro da, da minha família. Né? Aqueles... Ah, quando você aprendeu a ler. Aprendi Menino. a ler. Menino. Menino. Uhum, já... Minuto de sabedoria, meu. É antigo pra caramba, caramba não, deve ter mais te de precisar. 100 anos. Oh, aqui. Me, ajudou não, hoje, é. me ajudou hoje, viu? Você lembrou me ajudou
0: hoje. Ajudou hoje, exatamente. Hoje, eu tá... tu viu como eu tava de manhã? Não,
2: não. Estou pesquisando aqui. Leu é uma. É... uma, eu uma... uma... Eu uma... Portável. Foi uma alegria. Torres Pastorino. Botou até um pagode ali,
0: né? É, eu tava insuportável de manhã. O que tinha falado sua mensagem principal? Era, cara, não deixa nada abalar sua alegria, você tem que ser
3: Exatamente. alegre e tal. Pô, tem um pagode, mudei é e, isso. e, pô...
2: Começou a dançar aqui.
3: Exatamente. Mas eu acho que faz parte do meu ritual matinal. O Joel também tem um ritual de entrada, né? Que é o jeito Sim. que você fala. E eu acho que, assim, quando eu abro o olho de manhã, eu já penso, né? Primeira coisa, em onde que eu vi Deus no dia anterior? Já agradeço, né? Que aí você fica tipo um caçador de Deus durante o dia. Né? Fica, ah, hoje eu vi um. Hoje isso, eu... Que legal isso, velho. Acordei. Você ligou? antes de eu abrir o olho. Não, eu não peguei, tô, peguei, tô, peguei, tô Acordei. Quando antes foi eu falei o olho, onde, onde é que eu vi Deus ontem? Né? Então, assim, você ah, começa que massa a procurar. É cara, muito legal. Você começa a procurar Deus durante o dia. Né? Aonde? No olhar de uma pessoa, num abraço que te deu. Quando eu contei com a Fé não sei o que, conversando, não sei o quê. Ficou legal. Quando eu vi minha mãe, já tinha uma semana. Ou então, quando você foi na rua, deu uma palavra com alguém, ou quando eu vou no presídio, o cara que, agradece. Né? Então acho que assim. Você virar um caçador de Deus durante o dia, você fica caçando esses momentos que não é o dinheiro que vai fazer a diferença. Né? Olha isso, foi... coisa é, fez, fez a diferença.
1: Foi escrito em 1960 pelo jornalista, o jornalista carioca Carlos Torres, Torres Pastorino. Exatamente. 1960 foi é.
3: escrito. Então, é tradição da minha família. Então, todo dia de manhã, né, abro o olho, agradeço, conecto, né, penso no sonho e depois abro o livrinho. Lê uma aí. Lê abrir, mãe. Ó, leio uma pra turma aqui hoje, ó. Que página que é essa? Página 127. Não julgue pequena demais sua tarefa. Viu? Nenhuma obra de arte pode descurar dos pormenores. Sem as minúcias forem, se as minúcias forem perfeitas, é porque podemos denominar alguma coisa de obra-prima. Não busque tarefas grandiosas e de evidência. Procure dar conta integralmente do serviço pequenino que lhe foi confiado. Da perfeição com que o exer- executará, dependerá sua oportunidade para receber uma incumbência maior. Cara,
1: sabe o que que vem na cabeça isso? que eu acredito fielmente. Aqui, ó, eu vou falar uma palavra que a parada que se deu isso aqui que veio na minha cabeça forte. Eu acredito assim. Uh, sucesso é acumulativo, cara. Tudo se acumula. E eu vejo que o sucesso que é acumulativo. É acumulativo, por exemplo, do Kemp. Cara, vocês dois não fizeram nada que eu não vi que era extraordinário, que eu não sabia, mas o acúmulo de vocês é muito maior, então pedala mais que a maioria, treina mais que a maioria, descansa mais que a maioria, come mais que a maioria, <risos> faz um pouco mais que a maioria, mas eu, então, a que é um copinho, cai mais água que a maioria, uhum. então vai transbordar mais do que a maioria, uhum. então e, e na hora que tem esse resgate, eu, eu sou cara sofã disso, velho, eu sou fã da, das pequenas tarefas. Uhum.
2: Pequenas ações, repetidas grandes vezes. progressos.
1: E é isso, cara. Das pequenas tarefas repetidas várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes. Cara,
2: qualquer, qualquer, qualquer grande
1: realização, por exemplo, na minha vida nunca foi assim, cara. pega pego qualquer grande feito que eu fiz, não foi uma,
0: uma puta de uma
1: tacada. Foi muito mais... Foi o cor, óbvio
0: cara. de maneira consistente, né? Puta, cara. Você tá ligado, né, que, é, que é, tem uma pesquisa que mostra que o, o ser humano ele é péssimo em execução. 88% dos projetos falham, 88. A cada 10, a cada 100 pessoas que fazem projeto, 88 falham. Então as pessoas elas querem sempre coisas novas, mas se elas forem apenas consistentes naquilo que elas já sabem, entendeu? Elas podem duplicar ou triplicar o resultado delas. Então vamos imaginar o seguinte, cara, que a gente, eu e você, o, o Caio, a gente não aprenda nada novo até o Ironman. Nada novo, nem uma, sei lá, uma forma de correr, uma forma de pedalar, nada novo. Mas se a gente só for consistente no que ele já passou para a gente, cara, a gente consegue. Olha que louco isso, cara. E tem muita gente querendo buscar coisas novas o tempo inteiro e esquecem de ser consistente nos fundamentos. O Michael Jordan, ele tem uma passagem muito animal, né? Uma vez perguntaram assim pro o Michael Jordan, cara, é... o que, que você faz quando você tem dúvida dele return to basics?
3: Uhum.
0: É. Eu olho para a base, eu olho para o fundamento. Uhum. E uma vez estava tendo uma clínica também de basquete, porque nos Estados Unidos um, um, uns, uns adultos eles pagam lá uma grana para bater uma bola com Jordan. Você imagina? Você vai paga lá? Esquece. E aí vão para quadra e aí ele começa. Então ele fica jogando e fica falando sobre a vida. E aí tinha lá uns 50 executivos e perguntaram: porra, eu tenho um filho de 10 anos, tal, não sei o quê. O que eu falo para ele quando ele perder? Qual a dica que você dá? Ele falou, a dica é, ame o basquete. Porque se você ama atividade mais do que você ama ganhar, que foi isso que aconteceu na natação comigo. Uhum. Eu, eu amava ganhar, cara, mas eu amava mais nadar. Então, quando eu perdia, como eu amava mais nadar, por isso que eu não desistia. E eu vi muitos amigos nadadores que começaram uma carreira ganhando, ganhando, ganhando. E na primeira vez que perdeu, abandonaram a carreira. Porque vencer é mais importante do que amar...
1: O, o que ele tava fazendo. Massa isso, hein, cara? É. Massa. Uma reflexão importante aí. Importante. É, e
3: o Joel falou... Qual que foi a palavra que você estava falando Até na montanha? constância? Calma. Calma,
0: Calma. e paciência. É. Calma e paciência. E eu não sou um cara calmo e nem um cara paciente. É. Mas eu não tinha outra alternativa, cara. Uhum. Amanhã vai ser igual. Calma, João Calma. Calma, cara. Calma? É. Qual que foi o que você falou? <risos>
1: Você tá duro para mim, imagina eu pro Joel, que tá bem mais pesado
0: que eu.
2: Cara, Não, posso, deixa...
0: posso? Ah, você quer
1: considerar? Não, eu
2: quero contar como é que foi a situação dessa, dessa frase. A gente tava, pô, já tinha, sei lá, três horas quase de pedal. Começou uma subida super inclinada. Aí o Caio olha para mim e fala assim: Cara, imagina o Joel aqui. <risos> <risos>
1: Eu tinha sido Persetido, resgatado pelo Maranhão. Cada um, cada um se apoia no que tem. É Aquele ó. momento era o que
0: eu tinha para me apoiar, cara. Nossa, é bom, né? Mudou o estado, né? Muito.
1: Mas você pegou uma... Essa, eu adorei essa, essa sua colocação que quando vencer é mais importante do que fazer. O que você está fazendo para vencer, a partir do momento você perde, você larga. É. Então, é forte isso. E, e olha que louco, como de novo resgatando aquilo, é acumulativo. Vou puxar para o meu mercado, mas é reflexo para todo mundo. Né? Direct and Selling Association, que é a Associação Mundial de Venda Direta, enfim. Fez uma, uma, uma pesquisa quantitativa. E sabe qual que é a média de dias... Não produtivos, aquele dia que não foi o planejado, não encaixou, não foi aquele dia que era para ser feito, que era para ser feito de maneira precisa, é. dos top earners. Top earners são as pessoas que mais ganham comissionamento, na né? vida direta, enfim, com os vendedores que mais ganham. É. Quando você acha que. Em quantos dias? Quantos dias?
0: Em, 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 no, em ano. no ano. De, trezento, de, de quantos dias de trabalho? De, de
1: 365 dias. Tá. Quantos que eles perdem? Tipo, não foi bom o dia do cara. Eu Acho que eles perdem muito. Quantos dias você acha? E, ó, a gente um... tá falando de top earner tá
0: das, é das pessoas que mais é que eu tô indo numa re... eu tô indo numa linha de raciocínio que os caras são tão bons que eles quando eles acertam eles acertam muito sei lá um terço seis meses do ano metade seis
1: Caramba. meses agora se você puxar não é que absurdo todo mundo independentemente do que faz se é um atleta se é um médico se é um engenheiro Quantos dias mesmo você, assim, na hora que começou o dia, terminou, você fala assim, cara, hoje eu fiz 100% de tudo que eu me propus a fazer?
0: Nossa, é raro, velho. Olha que loucura. É raro, pô. É raro, pô.
1: Olha que loucura. Então, um sucesso estrondoso. É raro, não é aquele assim, um ano 100%, 100%. Não, cara. Você só. Tem dias melhores do que a maioria, mas é. você vai falhar. Quantas vezes, você, por exemplo, você fala assim, puta, cara, hoje não deu nada, não consegui treinar como eu devia, uhum. ou treinei muito na minha Nossa. boca, ou fiz o treino e não me alimentei bem, não ou me rendi. alimentei e treinei, mas não fiz a, a soltura, não fiz é, isso, não fiz não aquilo. Fiz massagem, não foi o dia 100% que a gente chama. Então, olha isso. Eu puxei a sardinha do meu mercado, mas os melhores uhum. pedem seis, seis meses. Imagina os piores. <risos>
0: Não, e os piores que nem sabem dessa métrica, porque eles acham que os caras acertam todas. Lá, todas, todas dando um alvo. E eles deixam de fazer
3: ainda mais o melhor
0: deles. Pô, direto no meu Instagram, Joel, como é que faz pra ter essa sua alta performance o dia inteiro? Eu não tenho alta performance o dia inteiro, mano. É. Como é que você faz pra lidar com essa vida corrida? Não, ainda A tem, minha vida você não... já tinha
3: surtado também, né? É.
0: Como é que você faz pra lidar com essa vida corrida? Cara, minha vida não é corrida. Pô, minha eu vida acho não é que é legal
3: né? aquele caso que eu contei pra vocês. <risos> A galera
1: deve... É muito louco, né? Porque. Ai, ai. É... Chiquinho Maranhão, ah, o Maranhão. De novo, ataque. <risos> Puta, encontrei o, o, um, um cara no, no aeroporto esses dias e, e principalmente, enfim, né? Uh, e o eu, eu Joel contando agora, alta performance, o cara mundo Seja Foda e é impressionante como às vezes a, as pessoas, elas têm uma romantização da vida do outro quando ele teve uma conquista que você almeja, é, sabe? É. Existe uma romantização, às vezes, da parada. Às e, vezes, e, muitas vezes. É, muitas vezes. Que o já falou assim, calma, cara, você acha que é tudo em alta performance? é lei em alta performance? Não, não é é. Eu sou mais do que a maioria. Mas é. é. eu consigo ter consistência mais do que a maioria, fazer um pouco mais do que a maioria, se dedicar mais Eu acho um aquele caso que eu
3: contei para vocês ontem do campeão mundial, né? Da semana que eu fiquei na casa dele, o cara foi campeão mundial nove vezes. E uma das coisas que eu mais aprendi, né? Que eu fui para lá como, com dica do Caio, né? Tipo, duas semanas conta, com o campeão conta, mundial. Conta,
1: conta essa história, que é legal é, pra galera.
3: Eu lembro que eu, o cara, né? Eu sempre fui... Fã do cara, e ele me mandou a mensagem assim: é, Olá, Thiago, vem na minha casa, pode ficar aqui duas semanas, não sei o que, lá na Nova Zelândia. Um campeão olímpico. Campeão olímpico, é, Ouro nove olímpico. vezes campeão mundial.
1: E campeão olímpico.
3: E aí eu lembro que eu mandei a mensagem para duas pessoas, pro Caio, pro meu irmão, eu mandei pro meu irmão assim, Guga, olha essa mensagem aí, porque meu irmão é mão de vaca para caramba, né, velho? Deixa eu ver se eu vou convencer meu irmão, assim, se ele vai comprar a briga. Aí meu irmão falou assim: É o Javier, é o Gomes? Nosso ídolo? <risos> assim, é. Eu lógico que você vai, velho, como assim? Pra casa dele, é isso? Falei, é isso. E aí eu tinha mandado pro Caio, falei, Caio, meu irmão, né, velho, beleza. Porra, aprovou, você acha? Mas tá caro demais, velho. Mas até meu irmão falou pra eu ir. Aí o Caio falou pra mim assim, ô neném, caro é não realizar seu sonho. Vai lá, velho, e passa duas semanas com o Campeão Mundial e, sim, aprendendo com o Campeão Mundial. Eu lembro até que ele me sugeriu isso, né? Volta de lá e depois você faz uma palestra. O que eu aprendi com o Campeão Mundial? E eu fui para lá com isso, né? Eu lembro que ele me fala também umas dicas. Ah, quando eu for ler esse livro, o que eu quero aprender com esse livro, né? E eu lembro que eu fui com esse mindset para a casa do, do Javier. Tipo, o que eu vou aprender com o Campeão Mundial? Véio? Deixa eu observar tudo que o Campeão Mundial faz. Ele vai me receber na casa dele, velho. E aí foi totalmente, é, assim, louco para mim que o cara foi me receber no aeroporto né, assim, ele, eu cheguei lá, o cara nove vezes campeão do Mundial sei lá, Tiago, minha amiga, que tal, não sei o que Cheguei na casa dele, aquele recadinho na, em cima da cama Com flor da esposa, não sei o que Vai ser ótimo te receber duas semanas e tal E eu comecei a ficar atento no que, que ele fazia Mas o que me mais marcou foi o seguinte Ele olhava o celular de manhã cedo né, Antes do café da manhã Antes de ele começar a preparar o café para gente que ele gostava de fazer o café moer E preparar o café para cada um ou seja, já estava na casa dele. Ele é o campeão mundial, convidando a gente, ele ainda fazia um café para cada um. Como é que você quer seu café? Com um pouco de espuma, menos, capuccino, expresso, né? é, para cada um, depois cada um, né, fazia o que o resto que ia comer. E ele só olhava o celular à noite. Então era de manhã e à noite, quando a gente chegava dos treinos aí, para mim foi o mais chocante assim. a galera acha que é performance 24 horas, né? Uhum. Ele treinava muito forte, que ele só treina forte, treina bem, né? Ele é muito forte, então para mim, todo o treino que eu tentava sobreviver com ele era forte para mim. Sim. Mas para ele, era um treino, é o treino dele, o básico. Uhum. Né? Então, eu sofri todo treino. Igual vocês estão sofrendo comigo, Sim. mais ou menos que eu sofri com ele. E ele chegava do treino, comia, tomava banho, tocava violão ou a guitarra todos os dias. Depois ia dar uma cochilada, dormia, voltava, comia. e tinha ia para o próximo treino, treinava forte, Não sei que chegava, tomava banho, comia, violãozinho, guitarra. Descansava e a gente ia para o próximo treino Então ele tocava violão e guitarra três vezes no dia Não pegava o telefone hora nenhuma Nem assistia televisão O que eu mais achei legal foi que ele falou assim Tiago, eu não pego o telefone Porque eu não quero ficar vendo o que que os outros caras Também os melhores do mundo também estão fazendo Porque senão eu vou achar que eu estou fazendo pouco Então eu quero fazer o que eu tenho que fazer da melhor maneira possível Eu já sei que eu sou bom, mas eu quero fazer o meu Não quero ficar vendo o que que os loucão estão fazendo E descansar o melhor possível Na hora que ele tinha que descansar Ele performava no descanso então, ele não ficava vendo televisão, ficava agitando a mente. Descansava não, de verdade. De verdade. É aquele cara que perde
1: menos dias que a maioria, sabe? Então, é esse, esse lance de você perder menos dias que a maioria é uma coisa que sempre me resgatou muito, assim, cara. Porque, às vezes... Ó, olha que louco. Às vezes, o que impede da gente chegar onde a gente quer não são as coisas que a gente não sabe, são as coisas que a gente sabe e não faz. Uhum. Pra grande maioria das pessoas que estão nos ouvindo aqui pra grande maioria das pessoas, não é uma coisa que ela não sabe, por isso ela não faz é que ela sabe que é para fazer, mas não faz
0: boa isso tem um nome o cara já acha que é groselha como é que fala groselha naquele idioma lá <risos> que é? tem o um nome qual? 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 irresponsabilidade irresponsabilidade irresponsável é aquela pessoa que sabe que tem que fazer e mesmo assim não faz que é diferente de ser ignorante. Ignorante o cara não faz porque ele não sabe. Agora o irresponsável, ele sabe e não faz. Por exemplo, dentro da venda, que, que, assim a pessoa que, por exemplo, hoje,
1: você
0: não prospectou. Cara, você é irresponsável. Desculpa. É, você errou na, na base. No, no, você errou Michael Jordan. Return é. to basics. É, aquela coisa, você... Esse é o básico, cara. É o básico. É o básico. Queria dar uma, um swift aqui no assunto. e Eu tava voltando de Portugal e aí uns 4, 5 dias atrás, e aí eu vi um documentário na HBO, produzido pelo Michael Phelps hum. eu falei, caraca, que legal, se chama O Peso da Medalha, então é legal? muito legal, é né? a história dele? ele pegou ele, ele pegou uma atleta de atletismo de 110 com barreira e ele pegou dois caras do, do snowboard e ele os caras, tudo top todos campeões, eles começaram a falar sobre é, saúde mental e aí? Todos eles tiveram problemas de depressão. Todos, velho. Todos tiveram problemas. E os caras ganharam, 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 ganharam. ganharam, ganharam e todos tiveram problema de depressão. E ele, e ele Mas mostraram isso, alguma, né? co- alguma correlação? Não. Mostraram. E que, assim, ó, é, a cobrança, muito dura. Depois que os caras competiam na Olimpíada, eles não tinham um porquê mais para continuar. E tem uma frase, e it's okay é, to be not okay, alguma coisa nesse sentido, né? Então, tá, tá tudo bem se você não estiver bem, né? Que aconteceu com a Simone Biles esse ano, esse ano que passou. Eu quero saber de vocês dois. Eu não vou nem perguntar se isso já aconteceu, é óbvio que já aconteceu. É um momento que você tá meio down, assim. É, parece que tem um vão, parece que não tem. Porque comigo já aconteceu, velho. Muitas vezes. É o que eu não sabia que era depressão. Cara, eu, eu já cheguei a ponto de não conseguir performar num campeonato e falei: minha vida não tem sentido, cara. Pô, tá louco? Várias vezes várias vezes. Então, a gente competia, tinha um campeonato, a gente ficava lá, assim, ó, cinco meses competindo e, quando acabava, a galera ia para um bar, assim, comemorar e ia todo mundo na natação e eu estava eu lá no bar, assim. Por que, é que eu estou aqui? Mandei mal, competi mal. Então, isso já passou pela minha cabeça, assim. Eu queria saber como é que é isso com vocês, assim, se tem esse sentimento, se, se vocês têm um trabalho de, porra, de sanidade mental, de saúde mental. Como é que vocês trabalham a cobrança que ultrapassa o nível da saúde, assim?
2: É, assim eu, já, assim, eu já duvidei muito de mim, já tive muitas incertezas, até hoje tenho, às vezes, bate aquele pensamento, cara, será que é isso? Será que eu consigo mesmo? E, assim, comecei novinha, né? Então, acho que eu fui amadurecendo e fui entendendo que, às vezes, esse pensamento ok de aparecer normal e é, eu também ao mesmo tempo procurei ajuda é, fui uma psicóloga uhum. e aí que assim foi assim a virada de chave eu amadureci de uma forma assim inimaginável, eu comecei a realmente pensar sobre todos esses pensamentos que apareciam na minha cabeça, entender eles, porque que apareciam e hum, acho que é isso assim, acho que é, não tem problema pensar nesse, assim, porque, ter incertezas mas é, é trabalhar em cima delas
3: Top. É, eu acho que a gente tem que buscar também preencher nosso, <risos> preencher nosso campo interior, assim, né? Eu, eu gosto de falar que é o alimento da alma, assim, o alimento do espírito. Porque quando a gente começa aí demais, eu quero ganhar, quero ganhar, quero ganhar, você começa a querer ser campeão do mundo, né? E o campeão do mundo é tipo, cara, é o cara que ganha, né? E para ser campeão no mundo, é o quê? É o campeão que tá ali, velho, dia a dia, no progresso, ganhando, vencendo a si mesmo, né? E tem um monte de hora que, sim, eu fico, nossa senhora... Será se eu estou egoísta demais? Será se é isso mesmo? eu gosto de ir, velho. Eu vou para o meu trabalho de caridade, entendeu? Então, eu tenho eu os tenho presídios que eu visito. Então, sempre quando eu vou no presídio, eu volto preenchido porque eu dei muito. Né? E eu dei o quê? Nada. Porque eu não posso levar nada para dentro do presídio. Eu posso Sim. levar uma palavra de amor. Posso levar uma escuta caridosa. Eu posso ir lá levar uma palavra para a pessoa sobre o sonho. Né? Eu posso ir lá contar para ele, falar que tem alguém lá fora que te ama. Então então, eu vou no... No, no meu asilo né? que eu tenho 25 idosas eu vou lá tocar o cavaquinho para elas vou lá fingir que eu sou o neto delas ah meu neto veio aqui nem lembra né? quem quer toda vez Sim. ela fala a mesma coisa então acho que isso aí me preenche um pouco e me dá uma força essa força para a vida mesmo né? porque a gente vai começa a ficar isso demais de ah, o campeão do mundo só ganha só ganha só ganha e acaba que acho que a gente pode trazer essa força do dar né? que a gente fica mais forte ainda para a gente performar na área que a gente quiser eu acho que isso falta um pouco, a gente ficar achando que caridade é só dar. E quando a gente começa a olhar aqui caridade, a gente se colocar no lugar de quem está recebendo ali o agasalho, de quem está recebendo o alimento, né? você consegue começar a ver o tanto que a sua vida é importante, né? Não a medalha que você ganhou, não, você. Um abraço, uma isso. mão, perguntar qual é o seu nome, meu amigo? Você está mexendo no lixo aí, está tudo bem? Ah, estou vendo, você está com uma, uma tornozeleira, você, você já marchou, né? já acabou de sair do país, marchei? Nossa! aí a pessoa já muda. Isso aconteceu esses dias, né? Que eu gosto de conversar com a turma e tal. Pô, mas ô, tô passando uma apeto, não sei o quê. Aí você vai, troca uma ideia e você vê que só de você perguntar o nome da pessoa, ela tá com a tornozeleira, eu falei: "Cara, eu não, não olhei para sua tornozeleira. Eu tô querendo saber qual que é o seu nome. Porque todo mundo olha feio para mim. Pois é, tá todo mundo olhando para sua tornozeleira, mas eu tô querendo saber qual que é o seu nome, Me conta aí. E o que, que você aprendeu lá? Eu tô querendo uma chance, você já tem sua chance. Traz então ela agora aqui para fora, né? Igual alguém te ajudou lá dentro. Então acho que a gente pode dá mais e quanto mais a gente dá esse que a gente tem dentro da gente que não é nada de dinheiro nem nada disso a gente se preenche mais né então acho que isso é uma coisa que a gente consegue trazer de força
1: cara e, e jogar aqui com uma sabatina uh, eu não sei onde eu li então não consigo dar crédito agora já aconteceu com, eu sei, acontece muito com você porque a gente lê tanto às vezes tem uma parada às vezes
0: gente, eu esqueço eu não, eu não sei, sei.
1: Eu, eu sei a frase mas não uhum. sei e tal e a frase era o seguinte né uh, a extensão do sucesso é derivada da manutenção contínua do propósito. Uhum. Olha isso, a extensão do sucesso é derivada da manutenção contínua do propósito.
0: Certo. Boa.
1: Caio, traz isso para a vida real. Vocês três
0: uhum.
1: atletas. Vocês estão, você já foi. Então eles dois vão passar pelo que você já passou. O que que é a carreira deles um dia vai acabar uhum. e o propósito deles vai ter que mudar. Uhum. Eles precisam pensar nisso agora? Não, não preciso pensar nisso agora Não. Eu acredito, eu, você tem mais estudo de causa Mas hum, vai não, ter um não. vale ali Vai <risos> É como Existe qualquer transição de carreira Ou de caminho, de qualquer coisa uhum. E é muito nítido do esportista Que você sabe até mais ou menos com quantos anos vai ser Sim Se você se cuidar de você, você sabe que pode ser um pouquinho mais Se você não cuidar bem de você, vai ser um pouquinho menos Mas você já sabe que um dia esse propósito Que você tem, vai acabar Sim Tô certo ou tô errado, já? Tô certo.
0: Dói. Total.
1: Então, a, 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 o sucesso, e tem esse sucesso quando você caminhar com o sentido no, na direção que você quer, é pela essa manutenção contínua de propósito, né, cara? tem, Por exemplo, o que me motivou, por exemplo, a empreender, não faz a menor cócega hoje, velho. Mas, cara, ali foi uma puta chama, foi massa pra caramba, cara. Por exemplo, eu comecei a empreender porque eu queria ganhar dinheiro, mas eu casar, porra não queria poder depender da minha família, eu queria casar, assim, eu queria ter família, eu queria depender por causa disso. Eu queria dinheiro. Não, não, não eu não pensava na galera, não precisava em ninguém. Eu precisava em uhum. mim, quero casar. Acabou. Mas nada. E aí depois vem refinando, 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 refinando. Mas, como muita gente, é, às vezes está passando por essa, vale puta cara, tô, tá sem sentido aqui. Sim. Calma, primeiro calma. tá tudo bem. Você está no momento que você está
0: definindo o um novo alvo. Vai ser é, é, confuso. Não é assim, pode ser confuso. Não, vai ser. Como é que foi pra você? Ó, tem dois aqui que estão. Pra mim foi difícil, mas. Você já foi. Eu demorei dois anos pra me desprender. Mentalmente. Porque seu propósito tinha acabado. porque, né? Só que eu queria estar tá lá. E aí? Eu tentei voltar. Não dava. E aí eu parei em 2007. E dois meses depois, teve uma competição no um Campeonato Brasileiro. E eu vi o Campeonato Brasileiro pela televisão. Meu time lá competindo. Eu falei, cara... E teve um revezamento que eu fui titular do revezamento, sei lá, 12 anos, pela cele... pelo time principal do clube, eu era o cara que fechava o revezamento e o cara que foi fechar o revezamento naquela competição fez um tempo que eu falei, como é que você fez esse tempo? Eu vou voltar. Vou voltar. E aí eu pensava, vou voltar a que horas? Cinco Sim. da manhã. <risos> Pirado. E aí, sofrendo. Aí eu vi um filme que eu, eu nunca mais vi esse filme. E eu o eu, filme me traumatizou. Chama Rock... É o Balboa, que é o 6. Sabe o Rock 6? Uhum. Esse filme acabou comigo. <risos> é, Por quê? <risos> te nocauteou. Então porque, Rock te nocauteou. Porque ele volta. Ah, entendi. Hum, ele tá Não no, lembrava que era o 6 que voltava. É o Balboa, ele tá num botequinho, tiozão. Aí entra um cara e falou, oh, acho que eu tinha que voltar e tal. Você tinha que voltar. Aí ele enfrenta o cara mais novo. Ele é, enfrenta um negãozinho, um moleque novo... E ele volta, cara. Cara, eu lembro que eu... Mas é um filme, Joel. Mas acabou comigo, cara. Eu chorava. Mas chorava mesmo, que nem criança. Eu falava assim, eu ainda tenho vela pra queimar, eu ainda tenho vela pra queimar, eu ainda tenho vela pra... Cara, foi muito duro, cara. Você não
1: conseguia aceitar que você tava acabado? Tipo, é isso?
0: e aí eu ainda competi mas tem lá uns uns campeonatos chamados jogos regionais não sei se você já ouviu falar jogos regionais Ah, é como se fosse um campeonato mais fraco como não é um campeonato mais fraco as cidades pagam assim né eu falei cara ah, você não quer nadar uns jogos regionais eu nem sei que cidade que era quero o cara me deu um dinheirinho treinei meia boca nadei pra cacete velho fazemos tem passo três anos depois de ter parado de nadar tem passo eu falo mano eu vou voltar Entendeu? Então, foi foi muito complexo para mim. Hoje, eu deveria ter me preparado para parar. Eu não me preparei. A segunda coisa, eu deveria ter parado hoje, eu sei, no auge. Eu não me parei no auge. Eu não parei no auge. Eu deveria ter saído com classe.
2: (risos)
3: E não no cateado né? Eu não,
0: eu não, é cateado, eu não parei no Eu parei no áudio da idade, mas eu não parei no áudio da performance. Cara, eu lembro que pô, eu, eu quando eu fui nadar uma final de um 50 borboleta, eu acho, lá os 50 livre, que era uma prova que eu era medalhista de campeonato brasileiro, eu fiquei em oitavo aqui, ó. Eu falei: "Caraca, eu quase não entro na final". Eu falei: "Tá feio para mim. Tô trampando demais, eu, né, vou precisar parar". Então foi muito difícil. A Lalas, a minha esposa, parou ultra bem resolvida. Mas olha só, eu parei com 26, a Lalas parou com 26. Olha porque que a Lalas parou, okay. segundo ela. O, o principal motivo que eu parei, mesmo, 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 é porque eu sabia que eu não ia para a Olimpíada. Eu já falei, cara, não vou chegar, não dá. O sonho olímpico não dá. Eu não, não tive amanhã não consegui. Então, valeu. Sabe, perdeu, cortou uhum. o propósito. Uf, eu queria ser um nadador olímpico, não fui. E a Lalas, ela conta que ela estava... Te dói isso? Não, não dói. Não dói porque eu não sabia as coisas que eu sei hoje. Entendi. Eu eu, eu sei... Hoje, a a galera pergunta assim, volta 20 anos atrás, você faria? Eu eu tenho essa resposta. Eu sempre achei essa pergunta meio esquisita, né? Ah, que você faria 20 anos atrás e tal. O que você faria? Eu sentaria com meu pai, com 20 anos. Pai, cheguei. Seguinte, eu Eu não tinha dinheiro. Eu eu gostaria que o senhor investisse em mim. Tudo que eu precisar. Me manda para os Estados Unidos... Me dá dinheiro. Eu não vou fazer nada errado, pai. Me dá dois anos. Me dá dois anos. Eu não vou sair, eu não vou fazer... não vou beber uma gota de álcool. Não vou fazer nenhuma besteira. Eu vou colocar toda a minha energia e o meu foco, pai, em dois anos nos Estados Unidos, para ir para Olimpíada. Você faz isso por mim? Ele ia fazer. Eu só ia fazer isso. E ele ia olhar para mim e ia falar assim, caraca, moleque, botei uma fé agora. Eu não, eu não fiz all-in. Entendi. Eu não fui um all-in. E hoje eu considero que eu estou no segundo momento dos meus Jogos Olímpicos da minha carreira, entendeu? Uhum. Eu estou fazendo All-Win. Então eu não me culpo. Porque eu não sabia. Agora, se o cara está no segundo momento da vida dele e fala Pô, se, eu fosse, se o tempo voltasse atrás... Não, eu não faria... dá, não pode. Não, mano, tem que fazer agora. Isso eu reclamão, eu esperneio, xiu, mas eu tenho que fazer. Vou fazer o quê? né Então, no, no caso da Larissa, ela falou que estava no um aeroporto e encontrou um amigo dela de treino sei lá, de uns dois anos atrás, e falou, e aí, Larissa? Oi, oi, tô... Tá nadando ainda? Ela, tô. E você? Ah, eu sou gerente, sei lá, de uma puta de uma empresa. Ela falou, caraca, o cara já é gerente e eu ainda tô nadando. Mas, no final das contas, ela também tinha se ligado que ela não ia para os Jogos Olímpicos, entendeu? Uhum. Então, quando você não sabe mais para onde você vai, aí aparece. Uhum. Porque ela ficou e, porra, vou para a Olimpíada, vou para a Olimpíada, vou para Olimpíada. Não foi para Olimpíada, foi para um monte de campeonato mundial, um monte de jogos pan-americanos, seleção brasileira. Uma puta de uma carreira. Ah, e tem uma coisa que o atleta, hoje eu, hoje eu reconheço. A gente é muito tosco, cara. Se a gente fica em quarto lugar, fica bravo. Bravo, velho. Quarto, sei lá, da Europa. Nossa, fiquei em quarto. Hoje, na nossa carreira, fica em quarto da Europa, para você ver. É um puta resultado animal, né? Porra. É animal. Cara, eu fiquei em sétimo numa Copa do Mundo de Natação com os melhores mundial eu Fiquei chateado, cara. Falei, pô, eu fiquei em sétimo. o oh, JJ cara. é o terceiro maior podcast de negócio e o podcast é o quarto. Tamo feliz, né? Pra caraca, cara. Dentro de todo mundo que faz podcast, dentro do Brasil, porra, ainda a gente solta groselha.
1: Se soltar mais groselha, a gente, a
0: gente ganha, mano. Uh,
1: você pensa nisso, neném? Parar? Você, Totinho, você, é ah, você cara, tá, gente, gente, dois nem dois precisa dois. De pensar. não Tati, nem precisa pensar. É, começou agora. Mas você já pensa nisso?
3: Cara, eu, eu acho que assim, eu fiz um caminho um pouco inverso. né? Eu, tra... eu comecei trabalhando antes, né? Que assim, eu não conseguia viver só do... de patrocinador e tal. Então, eu tive a empresa, né? Fomento a física. Então, acho que assim, eu já, na verdade, eu comecei já assim, ah, velho, se der certo, eu, entendeu? Eu quero trabalhar. Sim. Quanto melhor eu tiver, quanto me... melhor estiver performando, mais aluno vai querer treinar comigo, mais caro eu posso cobrar, posso ainda dar umas aulas de personal, cobrar mais caro ainda, que não vai ser o o personal X, vai ser o triatleta profissional Thiago Vinhal. Então, assim, eu fui nesse nesse foco e já vou estar vivendo do do esporte de qualquer jeito. Então, assim, eu sempre gostei de marketing esportivo. Falei, cara, você vai ser meu marketing pessoal. Vou treinar, vou ficar bom e vou indo, vou indo, vou indo. Então, assim, eu gosto de trabalhar, eu sinto muita falta de trabalhar. Então, assim, quando eu posso, eu faço umas palestras, enfim... Tem alguns projetos assim também. Eu acho que hoje todo o investimento que eu estou fazendo né, para performar ainda melhor, já é pensando no depois. Né? Assim, quando eu achar que ah, não está dando mais, 42 anos, sei lá, 43, se o corpo não estiver aguentando eu, mais, eu, também nada. Não,
1: não. Me parece... Aí Eu vou fazer
3: podcast de... também. É, e dar, live, Fazer live par... escrever, escrever livro. livro.
1: Me parece que de fora é meio que um estigma fazer essa pergunta. Né? Tipo, não, não, não estou pensando... em. Quando ele fala, você tá, tá pensando em parar alguma coisa? Parece que meio que confronta, é, né? É, confronta. Tipo, confronta. Você tá pensando,
0: tá pensando no seu pós-carreira?
3: É, né?
1: parece que o cara meio que desfocou. Não, não,
3: é o, é o seguinte, Caio, no é Brasil... É,
2: porque a pessoa acha que, tipo... Você tá, tá desfocado. Falando, é, você está que ah, quer desistir. Ah, já está quer desistir, né?
0: É. E no Brasil, cara, é muito difícil um cara no pós-carreira esportiva, ele se perde, cara. Porque ele tem, uma, ele tem uma identidade, velho. A identidade desse cara, eu sou isso aqui, eu sou um atleta. Então, tem muitos caras no esporte que não param de competir performando mal, porque eles têm medo. Eles falam, não, eu sou isso aqui, eu sou isso aqui. Não, na realidade, qualquer transição do caminho A para o caminho B,
1: existe essas essas, essas resistências. Por exemplo, lembra que eu contei a história para vocês que eu trabalhava com meu avô? Quando eu fui conversar com meu avô falando que eu não queria mais trabalhar com, com peças automotivas e eu comecei e eu fui para venda direta é, é, porque as pessoas é, é muito louco né porque a palavra desistência ela é meio que chutada e não é que eu desisti de um caminho para ir para o outro é aquele caminho me deu tudo que eu podia dar e que faz sentido para mim então existe tirar. muito assim, na hora que você tá uh, uh, trocando rota você vai você vai você vai ter eu, eu, eu... Olha, olha que loucura né uh, eu 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 não tenho vergonha de mudar de opinião. E eu mudo de opinião, eu não vou falar com frequência, mas quando eu percebo que eu aprendi algo que eu não estava percebendo, eu troco. E uns cinco anos, se você me parar para perguntar assim, Caio, qual que é a estratégia para não ser julgado? Eu ia falar, não faça nada, não queira <risos> não nada, não seja ninguém. Porque é. ninguém vai te julgar. Eu não acredito mais Tá, calma. É groselha. Fala de novo. Se você perguntasse uma estratégia para não ser julgado, eu falo, não queira nada, não faça nada, se torne ninguém, que ninguém vai falar de você. Tá bom, mas vamos... vamos... Eu não acredito nisso mais. Porque eu percebi que é o seguinte, quem faz muito vai ser julgado porque não faz nada ou quem faz mais ou menos. Geralmente o cara faz muito. Aquela coisa, pô, Tota, vai viver um pouco, você tem 23, vai sair. Vai 21. Falar. 21, 21. Para de
3: envelhecer
1: ela. Porra, 21.
2: Já tá me botando dois anos é, já. É. é que você, ganhou, que você ganhou dois, dois, dois anos, é que já vai, você, vai é ela, campeão é ela mundial. ganhou
1: né? o sub-23, né? O brasileiro é sub-23. Isso é. Vai vai curtir. Você só tem 21. Você é menina. Você tá, tá botando. Então ela vai ser julgada por quem não faz nada quem faz mais ou menos. Quem faz mais ou menos vai ser julgado por quem não faz nada ou quem faz muito. Geralmente, quem faz mesmo, oh, meu já que você está fazendo, faz para falar. Faz direito. Faz direito. Ou o cara que não faz nada, meu já que você está fazendo assim, não faz nada, porra. Para fazer assim, eu não fazemos. Fica aqui com a gente. <risos> e quem não faz nada é julgado. Para quem faz mais ou menos, faz muito. Pô, meu, nada? Faz um pouco, pelo menos. Então, eu percebi que não tem jeito. Vai ser vai julgado. Ser julgado. Né? Vai ser julgado de qualquer jeito. Aquela coisa, cara, quando você tá fora de forma. Right. Aí vai. Aí você vai para academia. Alguém fala, você está falando, pô, vai cuidar, pô, você tá gorda, porra. Vai cuidar da sua saúde, pô, você é novo, não era para você estar tá assim, cara. Aí você começa para academia todo dia. Pô, tá bitolado. <risos> não tem jeito de escapar. Só que aquela coisa, toda transição é um julgamento certo que você vai ter. Certo. Quando você toma uma decisão, é, aqui a gente sabe que vai ser julgado. Você uhum. sabe que você vai ser. Quando você muda de transição, você tem certeza você tem certeza, porque tem, muitos, por exemplo, tem muita gente aqui que não gosta daquilo que faz, não faz sentido daquilo que faz e não acredita, por exemplo, a, a, acredita que está sendo muito menos remunerado do que poderia, e do que ele via, e do que merece. Mas, mesmo assim, não troca. Me explica por quê? porquê. Se a pessoa não gosta,
0: a, não faz sentido... Medo do julgamento. É. A, a gente tem três medos, né? o ser humano tem três medos. Medo da opinião dos outros, medo de parecer tolo, medo de perder tempo. Aí o cara fala, putz... Medo dos outros. E, e é legal esse outros, porque o cara fala outros no plural, né? É,
3: como, como se fosse assim, nossa...
2: Milhares. A galera vai
3: falar, a galera tem duas pessoas Exato. Exatamente. Nossa,
2: e a que faz um, um barulho aqui pau, na né? cabeça. Que... É um
3: julgamento interno violento.
0: Acho que, no final das contas, ninguém tá nem para a sua vida, nem para mim Cada um tem muito problema para resolver. Muita conta para pagar. E, de repente, se falar, vai durar quatro segundos. Nossa, o vestido daquela mina lá a ver Rosa é pro outro mundo. Hoje vai falar para outra coisa, sabe? É. E aí, aí, às vezes, eu vejo assim na internet. Porque as pessoas... Esses dias eu vi, cara, uma uma, uma menina na internet. (risos) Ela ela fez uma publicação. E aí, ela deve ter uns 400, 500 mil seguidores, assim. Ela fez uma publicação. E aí, alguém respondeu no direct uma coisa negativa. Eu não lembro exatamente o que era. Ah, você está ostentando. Sei lá o que que era. Cara, ela parou e fez uma outra publicação com o print da pessoa falando dela. E fala assim, porque as pessoas vão falar isso de você. Cara, foi uma pessoa. <risos> e por que você está dando atenção para isso? E aí você para o que você está fazendo para falar as pessoas. Porque tem uma coisa na comunicação que o ser humano ele faz três coisas. né Ele distorce, ele generaliza e ele omite a coisa. né Então, você imagina, tá todo mundo falando de mim. tá tudo errado. Ninguém faz nada. porque pô, Então, você está generalizando. Omitindo, porque você preserva aquilo que você, né? Eu vou falar até um certo ponto. E distorcer, né? Que é uma. Porra, as pessoas estão falando. Uma pessoa, cara. Uma pessoa. Portanto, porra, o julgamento da galera é uma coisa brutal, né? Tem até dinâmica, cara, que os caras fazem assim. Eu já participei de uns cursos que o cara fazia uma dinâmica que ele. ele ficava assim, olhando pra tua cara. Do nada. Do nada. Ele falou assim, você vai para aquele quarto. Aí eu e nada de falar, em, sabe curso de PNL assim? Sim. Não fala nada. Porque lá no começo do curso você falou que ia fazer tudo que eu mandei, não é? Então eu falei, sim. Eu ficava no quarto, eu ficava numa salinha assim, ele entrava e ficava me olhando, aí voltava. Eu ficava me olhando, aí voltava. Aí no final da dinâmica ele falou: "E aí, João, ficou com medo, né?" Eu falei: "Fiquei ele vê Como que a gente sofre por antecipação <risos> Eu falei, ah, seu filho Que puta. É, isso é pra você aprender Pra não precisar sofrer por antecipação Caraca, o cara me colocou numa situação que eu fiquei lá Pô, o que, que será que eu fiz? Às vezes, né, meu, toca o telefone, putz, o que, que será que eu fiz? Um e-mail, puta, o que, que será que merda que eu fiz? Não é isso? É eu ligar tá. pro meu pai Oi, mesmo? posso te ligar? O hum, que, que foi? Fala, Nossa. pai, posso falar com você? O que, que foi? Então a opinião dos outros exerce, mas ó tem uma parada da opinião dos outros, né? A gente, os hábitos, né? Quando a gente estuda hábito, hábitos eles não são aprendidos, hábitos são copiados. Sim. E a gente copia hábito de três grupos específicos, né? Os mais próximos. Então a gente aqui está copiando o hábito da galera do triatlo porque a gente está perto da maioria. Você está no ciclo social, a maioria determina para onde você vai e dos mais poderosos. Então, geralmente, os mais poderosos que exercem autoridade sobre você. Pai, mãe, tio, diretor, coordenador, professor, chefe, padre e assim por diante. Então, são essas pessoas que que o cara pensa, puta, o que que o meu pai vai achar? O que que o meu chefe vai achar? Mano, teve uma parada dessa que aconteceu comigo e você. O quê? Não sei se eu te contei. O que aconteceu? Caraca, vou contar aqui no podcast. Então conta. Um ano atrás, ou oito meses atrás, é, eu estava sentado com uma galera e, lá da, da empresa eu falei assim, cara, vamos fazer uma coisa muito louca na internet? Porque lá no, em 2019 eu criei dos desafio das lives de 21 dias, 5 uhum. da manhã, correndo na praia. Foi muito disruptivo né, para a internet. Uhum. Vamos fazer uma coisa muito louca, mano. Muito louca. Aí um cara falou assim, o que, que você está pensando? Eu falei, não sei. Aí uma pessoa eu não vou falar o um nome para não expor, ele falou assim, eu tenho uma ideia. Eu falei, fala. Mano, engorda, 40 quilos, começa a filmar e vem emagrecendo. <risos> Sabe a primeira pessoa que eu pensei? Você. O quê? Eu falei, porra, mano. O que, que o cara vai pensar, velho? Ó, que louco. O que, que o cara vai pensar? Tipo, mano, a gente tá indo para Man, cara. Por que você estava... Tá que E eu me pergunta assim, mano, por que você está fazendo isso? Não, porque uma coisa é mó legal. Mas, cara, cadê a ordem? Saúde? Eu lembro que eu falei, cara, eu não vou fazer isso. Então, então você exerceu... Eu nem, nem nunca tinha te contado isso, botado, né? né? Não. Eu falei, mano, o Caio vai pensar, cara. Ele olhar pra mim e falar, velho... eu falei, mas nunca que eu pagaria esse preço. Isso é, isso é too much para mim. Mas, nesse caso, você me ajudou, entendeu? O que, que o Caio vai pensar, mano? Hoje eu cagaria, e andaria. <risos> tava, tava, tava entrando tudo no meio. Tava mó né? bonito, né? Tava demais.
1: Daria, uma bonito. O. Pô, massa esse podcast, hein? Isso aí é muita coisa massa, né?
3: Bom demais. Ué? Nossa, Saíram, né? Para todas as áreas, pro esporte, é. negócio, venda. É? O venda. negócio da live, né? Que é o negócio do Joel.
0: E <risos> o negócio de livro, que é o negócio cai. é, do Caio. Você
3: autor. tem. O... Tato, você tem algum
1: mantra que você usa? Tipo, sei lá, uma. Uma coisa que você encora, uma frase. Eu tenho que... uma frase. Todo Sempre dia de manhã. Você. Tem?
2: Todo dia de manhã eu acordo é, e penso comigo mesmo. Espírito Santo, o que podemos fazer hoje? Massa. E, e aí também aparece no meu celular assim: primeira frase. Do Espírito Santo, o que podemos fazer hoje?
1: Top, hein? Vou, e vou, aí eu, vou usar amanhã essa.
2: É, e aí eu penso: o <risos> que, que eu vou fazer no dia? O que, que eu quero? O que, que, assim, que eu quero levar do meu dia? E... Massa, está presente, né?
1: É. Você tem alguma? let's push. <risos> <risos> Conta pra galera da do let's, let's push. push. Let's bem. push,
3: a primeira vez que eu fui para a Espanha, que o coach chamou, eu não sabia falar inglês. Só sabia falar assim, my name is Thiago, é, I'm from Brazil yeah, very good, very bad, fast, boa. Eu lembro que eu perguntei uma vez pro coach, como é que tá o treino? Very bad. Eu lembro uma vez que eu perguntei pro coach, Tava chegando, a gente tava pedalando, se tava chegando uma subida. Falei, coach, the ups now? The ups? The, up, the, up, the, ups, now. the ups now? The ups now? Então era o um nível de inglês lá nosso da época, no meu, do Marcos Fernandes. Calma, era, eu, o, o inglês. Perguntando <risos> um se a subida tava chegando. The, the ups now? E o Marcos Fernandes? Maravilhoso. E aí eu falava muito mal inglês, só que o convite era para eu ficar na Espanha, ficar lá de graça, mas eu tinha que trabalhar no camp dele uhum. como bike guide, né? Então eu levava uma galera que era norueguês, dinamarquês, sueco... Finlandês. Então, assim, a galera já falava inglês com o sotaque deles, eu já não entendia inglês e já não sabia falar, mas eu falei, não, velho, vou vou trabalhar lá, vou ficar lá com você, agora decidi e tal. Então, foi uma oportunidade, eu lembro que assim, eu tava lá pedalando, velho, eu ficava perdido nos caminhos assim, e a galera falando aquele tanto de língua atrás, aí na hora que eles vinham falar comigo, eles vinham falar inglês, e eu não tava entendendo nada, velho. Assim, eu puta merda, eu tenho que saber motivar essa galera de algum jeito eu queria falar assim, bora galera, que eu tinha assessoria em Belo Horizonte, é. né? bora galera, bora vamos lá, bora, bora, bora pra cima assim, eu vou falar, let's push velho <risos> tipo, puxa é tipo de puxar de, de empurrar e tal, de fazer força e tipo, não né, let's go, não é let's push. Aí comecei, ó. Oh. Aí alguém perguntava, Thiago, where is the radio rail? Let's push, let's push. <risos> aí, Thiago, eh, the cop is in the red. Let's push. Thiago, what time is it okay? Let's push. Ou então tava todo mundo sentado na mesa assim, eu tinha que mandar a galera embora. Let's push, let's push, let's push. <risos> aí começou, velho. Aí os gringos uh. começaram falando let's push, let's push. Aí eles só vinham falar comigo, Thiago, let's push, Thiago, let's push, Thiago, let's push. E aí, velho, comecei, eu comecei, hashtag let's push, virou tipo meu manto. que assim, era... Eu queria motivar as pessoas, eu me motivava falando let's push, E ficou um negócio que fazia sentido pra mim, né? Que assim, cara, eu quero motivar os gringos com uma coisa que tá dentro, porque eu amo esporte. Como é que eu vou motivar eles? Let's push. Então vamos, let's push. Aí ficou let's push. Aí quando eu tô nadando, tô cansado, ontem na montanha, falei, let's push, velho, bora, bora. Let's push, let's push, vamos pra cima. Maravilhoso, né?
1: Demais, cara. Maravilhoso. Nossa Senhora. Turma, eu espero que vocês tenham curtido o podcast e essa dobradinha, né, cara? Cara, Começou em um, terminou
0: no outro. Massa demais, cara. Legal, né? A gente faz um Bebeto Romário maneiro. É? Como é que
3: é? <risos> nenenzinho?
0: Nenenzinho. <risos> Muito bom. Oh, então, o li...
3: Bebeto é. Romário vai ser a chegada do, do Iron Man? Vai ser a chegada. Nossa. Nossos filhos não estar tá na chegada, né? Não, não, não. não. Os filhos não podem entrar junto. Então, vocês vão ter que chegar sem fazer um sinal do não, Nenenzinho. Não, na é
1: chegada ali.
3: Vão estar tá esperando vocês lá. Não, Perdão. Não podem cruzar. Na linha, é, na linha na Ah, linha, bom, bom, aí, bom. Quando você cruza
1: ali na, Isso, na, na ali. parte final. O... Tem que ter a família lá, né? Tem, lógico. Ah, mas não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Eu estou
0: fora. <risos> não, fora. Lembrando que o JJ é toda quarta-feira, né? JJ, quarta-feira ao vivo. Ao vivo. E terça-feira no Spotify e no YouTube. Isso, o podcast todas as segundas-feiras, mas também fica sempre acompanhando
1: né, o Jó, porque quando tem às vezes papos ao longo da semana também, ao vivo, também não tem hora nem lugar. Se é papo bom, tá rolando o podcast, né? Tá Jorge? rolando.
0: Antes da gente se despedir, como é que a turma acha vocês aí nas mídias sociais?
2: É Tota Magalhães no Instagram.
3: Arroba TV em alvo, Instagram. Em breve, quando eu aposentar, let's push cast. Ah! Eu já tô já, pensando no já, pós, moleque. Já pega, já pega. Let's push. É, é. Já pega. Fechou. Vai por mim. Boa, porque. Oh, valeu, aumentou.
0: Porque senão a galera, quando assistir isso aí, já vai pegar. Já faz E, uma e vai querer aí. te vender lá na frente. É. Então, galera, você já pegou. Uhum.
1: Tota Magalhães. Esteve em aula no Instagram também acompanha duas pessoas representando fortemente o Brasil e também já geram conteúdo muito bacana. Que vão estar em Maiorca agora, né? Boa viagem para vocês dois. Valeu. Vamos fazer a pré-temporada dos dois lá, né? Vocês vão ficar quanto tempo lá?
2: Dez agora. semanas.
1: Dez semanas e você só
2: tinha? Um mês.
3: Um mês. Um mês. Vão ficar em Maiorca treinando Mallorca, lá, focada. Subida, descida pra caramba, semanas, né? Cara. Esse então, camp cara. que a gente tá fazendo aqui, nós vamos replicar lá, então, com menos animou. interferência
0: e vamos que vamos. Então, rebenta, boa pré-temporada para você, Joel. Que doeto, hein? Animal, cara. Animal, né? Gostei muito. É isso aí, galera. Depois comenta aí, compartilha. Dá um feedback aí do que vocês acharam. Valeu. Tchau, turma. Abraço. Valeu. Iu. Let's push. <risos>